1: Aquí comienza Coffee Break.
2: Saludos cientófilos de todo el mundo. Como cada semana les damos la bienvenida a esta nuestra tertulia sobre la actualidad científica. Hoy el programa va a ser un poco diferente. Ya se lo anunciábamos en nuestras redes sociales porque no vamos a tener la retransmisión en directo que solemos hacer en YouTube eh, ni tampoco la grabación con público en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Y es que, bueno, esta semana eh, nos ha sido imposible cuadrar las agendas ...y por eso lo que vamos a hacer es que les vamos a poner una grabación que teníamos por aquí y que yo creo que está muy bien. Se trata de una mesa redonda sobre agujeros negros que organizamos eh, para la UCAM, la Universidad Católica de Murcia y que eh, pues muy amablemente nos han autorizado a difundirla por aquí, en Coffee Break Señal y Ruido. Eh, fue un evento online eh, en el que estuvimos hablando sobre agujeros negros, primero desde el punto de vista de la astrofísica teórica, eh, y luego desde una perspectiva más observacional, eh, pues la de la astrofísica y las ondas gravitacionales, las gravitondas. Este evento que les comento, eh, pues, tuvo lugar hace poco más de un mes, pero vamos, eh, todo lo que se habló eh, sigue siendo vigente, lo, lo hemos estado mirando, hemos, eh, hemos mirado la fecha de caducidad y está todavía fresco. Así que nada, esperamos que lo disfrutemos. Pero antes, les quiero recordar lo de siempre, que además de la radio, también estamos en muchas plataformas de internet. Por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, eh, Lecton y también la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y si no se pueden perder algún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto con la ñ señalirruido.com. Y en esa web están todos los episodios de Coffee Break, todos los audios y también todas las referencias, la documentación, los papers, los artículos, eh, toda la información sobre los temas que tratamos cada semana. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter y también en Instagram gracias a Neferchiti que nos hace de Community Manager y que en Facebook está el Club de Fans y eh, pueden contactar con nosotros para dejarnos sus preguntas, sus dudas, comentarios, sugerencias, lo que sea, menester, eh, pueden hacerlo a través de redes sociales, que es nuestra forma preferida de contacto, pero si lo prefieren también nos pueden escribir a la dirección oyentes arroba, .com. Si prefieren la radio analógica, las ondas hercianas, eh, nos pueden escuchar, ya lo saben, en Canarias y eh, en las emisoras Icoden Dauter Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM. Y en Argentina estamos en Radio Voces La Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta mesa redonda que vamos a tener sobre agujeros negros. Les recuerdo que esta tertulia es eh, un evento asociado a la titulación de experto universitario en astronomía que está promoviendo la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, que eh, es un, un curso que dará comienzo en octubre, eh, es un curso online que se va a hacer de forma virtual, así que Puede participar todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, eh, valga la redundancia. Bueno, pues sin más voy a eh, presentar a los participantes en, esa, en esta mesa redonda, aquí conmigo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Me acompaña el profesor Artemio Herrero. Hola, Artemio. Hola, buenas tal, tardes, Héctor. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, Artemio. Es catedrático en la Universidad de La Laguna, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es el, es el director de este, de este curso eh, que le he estado mencionando y experto en, en astrofísica, sobre todo en estrellas, de, eh, en estrellas masivas. Tenemos también a Isabel Cordero. Hola, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un placer estar con vosotros.
2: Eh, nada, el placer es nuestro Isabel es eh, doctora en Ciencias Físicas es profesora eh, en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia y es miembro del consorcio de Virgo que es, eh, es la parte europea de este consorcio de LIGO y Virgo de Detección de Ondas Gravitacionales donde LIGO es la parte estadounidense, Virgo es la parte europea ahora está CAGRA también, ¿no? la parte japonesa que Exacto. se une ahí a, al equipo y pues eh, Isabel es una experta en, todo el, en toda la temática de las ondas gravitacionales. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal? Buenas tardes,
3: aquí estamos, un placer.
2: Gracias por acompañarnos, Francis. Es profesor en la Universidad de Málaga, es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas eh, y, sí creo que lo mencioné, ¿no? Profesor en la Universidad de Málaga. Tenemos también a Gastón Giribet. Hola Gastón, ¿qué tal?
4: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
2: Pues muy bien, Gastón es doctor en Ciencias Físicas, es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esta tertulia vamos a dividirla eh, inicialmente en dos bloques. En un primer bloque vamos a hablar de eh, los aspectos relacionados con la física teórica, de los agujeros negros. Eh, y en ese bloque pues vamos a conversar con Gastón y con Francis, eh, le voy a pedir a Isabel y a Artemio que no se vayan muy lejos, porque después de este ratito de conversación pues eh, les pediré que, que vuelvan a la mesa para continuar la conversación desde el punto de vista astrofísico. ¿vale? Y vamos Perfecto, a, pues, a quedar hasta ahí. ahora. Hasta ahora, Artemio. Hasta ahora, Isabel. Y eh, vamos entonces a conversar con Francis y con Gastón sobre... Eh, los aspectos, eh, por qué son interesantes los agujeros negros para un físico teórico. ¿Cómo pueden los agujeros negros ayudarnos a entender mejor eh, la realidad? Eh, las grandes preguntas que se plantea la física del siglo XXI, como qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la gravedad. Um, para empezar, podríamos plantearnos qué es un agujero negro para un físico teórico, que no es lo mismo a lo mejor que lo que es para un astrofísico ¿no? o, para, o para otros investigadores, que es un agujero negro, por ejemplo, Gastón, eh, de forma bueno, somera, ¿Qué ¿sí puede ser, porque supongo que podríamos estar aquí horas hablando de esto, ¿no?
4: Sí, empiezo, empiezo diciendo que hablando con ustedes dos en particular sobre esto, con quienes hablamos por lo general todas las semanas juntos de esto, es un, un poco gracioso y supongo que estaremos de acuerdo en muchas cosas. Así que eh, les pido disculpas si nos re repetimos un poco, o nos solapamos. No, eh, primero, eh, que voy a, a ver, para decir qué es un agujero negro, eh, digamos lo siguiente: ¿cómo lo, ent lo entiende un físico teórico? ¿no? Eh, después hablarán eh, eh, Isabel y, Ar y Artemio más eh, sobre qué es un agujero negro desde el punto de vista astrofísico, cómo sea su genealogía, eh, cómo sabemos que aparecen, que nacen, eh, cuáles son sus dimensiones. Ahora, desde el punto de vista eh, teórico, eh, un agujero negro es una región en el espacio-tiempo, ya el hecho de hablar de una región en el espacio-tiempo en una región en el espacio es algo que quizá requiera eh, una nota al pie, pero digamos es una región en el espacio-tiempo, espacio está este, este entramado tetradimensional, cuatro dimensional, que incluye al tiempo como parte de la geometría en la cual ocurren los fenómenos, es una región de la que nada puede escapar. Es, esa, es una región compacta en el espacio, compacta en el espacio, eh, en el cual... Eh, lo que cae ahí adentro no puede salir jamás y no puede salir jamás en el sentido más estricto de la palabra eh, son invisibles en, 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 eh, entendiendo por la palabra invisible la acepción más grande que se le haya dado en disciplina científica alguna que es que ninguna radiación puede salir de allí, ningún tipo de información ningún tipo de, ni, ningún tipo de materia puede escapar de adentro de un agujero negro al menos desde el punto de vista de la física clásica es decir teniendo en cuenta la teoría de la relatividad pero no la mecánica cuántica la mecánica cuántica eh, como en tantos otros temas La mecánica cuántica hace rever Esta definición un poco Pero desde el punto de vista De la física clásica Es una región en el espacio De la que nada puede salir Es en ese sentido Un agujero Un agujero en el espacio-tiempo Pero es más que un agujero si pensamos Al menos desde una perspectiva exterior Porque si nada puede salir de ahí Significa que lo que ocurre adentro No puede ser nunca Causa de lo que ocurre afuera Porque no hay forma De llevar información ¿eh? Ni sustancia Ni radiación ni materia alguna. O
2: sea, entonces, es, como, es como Las Vegas, lo que pasa ahí dentro se queda. Lo así. que
4: pasa ahí adentro, lo que ocurre en Las Vegas, eh, quedan Las Vegas. Y, y eso es importante porque, al menos desde una conciencia externa, porque después podemos discutir si alguien entra, ¿no? al menos desde el punto de vista de una conciencia externa, siendo que el espacio exterior, los fenómenos que ocurren ahí, no pueden estar, no pueden estar dados por una causa interior, que nada puede comunicarse, ese, ese interior queda como causalmente desconectado. Y entonces no es inexacto decir que el espacio se acaba ahí, al menos para fines prácticos, una conciencia externa. Por eso a veces, con un juego de palabras, yo suelo definirlo para una conciencia externa, insisto, como que son la ausencia del espacio en que son. Un poco parafraseando a Keith Thorne, quien decía que el, 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 el agujero negro es, eh, está hecho de espacio y tiempo. En ese sentido, ¿no? Pero hay un interior. Si uno salta, puede, puede acceder a él. Lo único que no puede salir nunca más. No, pero son eso, ¿no? Son... son eh, regiones en el espacio-tiempo, que son una superficie que es un punto de no retorno. Todo lo que ocurre adentro no puede nunca más salir ni comunicarse con el exterior. Uh -huh.
2: Francis, sí, y desde el aprovecho, punto... disculpa un momentito, sí. para, solamente para hacer el comentario de que, eh, por supuesto, siéntanse libres de intervenir en cualquier momento uno del otro. Esto se trata que sea una conversación y no, no hace falta que esperen a que yo les dé paso para hacer cualquier intervención. Adelante, Francis.
3: Sí, iba a decir que desde el punto de vista físico-matemático, la, los agujeros negros son soluciones de las ecuaciones de Einstein en el vacío. Las ecuaciones de Einstein nos dicen cómo se curva el espacio-tiempo en presencia de energía, de materia, y cómo la materia, la energía, se mueve en un espacio-tiempo curvado. Bien, pues los agujeros negros son unas soluciones especialmente interesantes de las ecuaciones de Einstein porque son soluciones que se obtienen cuando no tienes eh, una contribución energética, cuando tienes solamente el vacío, es decir, que serían algo así como las soluciones de vacío de las ecuaciones de Einstein, soluciones en las que el espacio-tiempo está vacío, pero se curva, se curva por su propia curvatura porque la curvatura tiene energía, la, la, eh, eh, sabemos que la curvatura tiene energía cuando soltamos una piedra eh, y, y vemos que cae la, la piedra está en reposo en mi mano, la suelto, cae y adquiere velocidad, adquiere energía cinética. Esa transformación de energía potencial a energía cinética nos indica que la gravitación, eh, que es lo que atrae a la piedra, eh, eh, tiene energía. Pues esa energía eh, puede, en ciertas circunstancias, sostener una solución de las ecuaciones en la que solamente tengo gravitación, no tengo materia, no tengo... Obviamente, desde el punto de vista astrofísico, para que se forme un cuerpo de tipo agujero negro se necesita materia y un proceso. Pero eso lo veremos en la segunda parte de la charla. Pero para el físico teórico es una solución. Y este tipo de soluciones son especialmente llamativas porque son soluciones que tienen dos simetrías. La ecuación de Einstein tiene cuatro, cuatro variables, tres del espacio y una del tiempo. Si yo tomo simetrías y elimino dos de esas variables, pueden ser dos variables espaciales o una espacial y una temporal, me quedan ecuaciones para las otras dos coordenadas. Pues esas soluciones para dos coordenadas de las ecuaciones de Einstein eh, son un caso particular, muy particular de las ecuaciones de Einstein, son las que permiten contener todas las soluciones matemáticas exactas conocidas de las ecuaciones de Einstein. Todas son soluciones que tienen esto, ¿eh? que, tienen, que hay, se han fijado dos de las coordenadas eh, utilizando simetrías. Y una de toda esa tipología de, de soluciones, son soluciones tipo espacio-tiempo que se expande, eh, son soluciones tipo agujero negro, eh, hay soluciones de tipo muchos agujeros negros, ¿eh? son se llaman eh, soluciones multisolitónicas de las ecuaciones de Einstein, todas ellas se obtienen bajo esta condición. ¿eh? Y, eh, por lo tanto, desde el punto de vista físico-matemático, la eh, solución de tipo agujero negro es como la solución más elemental, la más perfecta, como como la, la solución unidad que me permite entender la gravitación. ¿Eh?
2: O sea, que Eso el agujero en... negro para las para la, eh, ecuaciones de la relatividad general de Einstein son como el átomo de hidrógeno para la física cuántica, que es lo único que podemos resolver analíticamente no con bolígrafo y papel. no Sería algo así. Y entonces lo que está sugiriendo eh, Francis es que la solución de agujero negro es algo que la que las ecuaciones admiten incluso en ausencia total de materia. O sea, otra cosa es cómo se forme, que efectivamente pues, los mecanismos que conocemos para formar un agujero negro van a requerir materia, pero en principio podría haber soluciones matemáticas de las ecuaciones, que sean reales o no, que existan en la naturaleza o no, es otra cosa, en las cuales solamente hay curvatura del espacio-tiempo. Es un... Eh, pues eso me parece me parece muy fascinante. Bueno, claro, eh, recordemos, supongo que nuestros espectadores ya lo saben, que la gravedad en la relatividad general se representa como curvatura del espacio-tiempo. ¿no? Cuando hay una masa, cuando hay energía, el efecto que tiene es que produce una curvatura. Estamos acostumbrados a ver esa representación clásica, que a mí no me gusta mucho, pero que, que es muy habitual, de la sábana con la cuadrícula dibujada y cómo le ponemos una bola y se deforma. ¿no? Y esa es la forma en la que se representa la acción de la gravedad entonces, pero el punto definitorio por lo que nos decía Gastón es que un agujero negro es algo de lo que no puede salir nada y, y nada no es solo materia, es tampoco información no se puede ver no se puede saber nada de lo que ocurre dentro de un agujero negro eh, entonces incluso en este tipo de soluciones que se nos sí, plantea sí. si sí. me
3: permite un detalle esto, fíjate el tema del horizonte ¿no? el, la, lo que ha comentado Gastón es lo que se llama el horizonte de sucesos el horizonte de la casual, causalidad es el horizonte más pequeño de un agujero negro. Si tú tuvieras una, una nave espacial que tiene una velocidad máxima, pongamos eh, mil kilómetros por segundo, pues para esa nave, el horizonte real para esa nave estaría mucho más alejado de lo que es el horizonte de sucesos. Porque hay una frontera en la que cuando la nave se vaya acercando al agujero negro, llegará un momento en que ya nunca podrá abandonar la región en la que se ha metido. Y se ha metido en una región mucho más grande de lo que es lo que llamamos el agujero negro. Lo que define el agujero negro es la región más pequeña en la que las cosas quedan atrapadas. Y es cuando la frontera equivale a alcanzar la velocidad de la luz en el vacío. Pero un objeto que tenga una velocidad máxima finita es como si esto fuera una especie de, de cascada que cae con agua. ¿Eh? Vemos, yo pongo la imagen cuando hablo con niños de Tarzán. ¿no? Voy, eh, eh, el, el, el niño de Tarzán, cae al agua y se está acercando hacia la hacia la cascada y va a caer. Tarzán salta y nada a, a máxima velocidad. Si la máxima velocidad de Tarzán es suficiente para alcanzar a Boy antes de que llegue al horizonte de Tarzán, porque la, la velocidad de la cascada va incrementándose conforme se acerca al borde y Tarzán tendrá una velocidad máxima, luego habrá un horizonte, un horizonte para Tarzán. Si Tarzán a atrapa a Boy antes de llegar a ese horizonte, podrá escapar de la cascada andando en dirección contraria porque su velocidad máxima de natación será superior a la del agua en ese sitio. Pero en el momento en el que supere el horizonte de la cascada, en ese momento la velocidad del agua es más rápida que Tarzán. Con lo que aunque Tarzán nade a máxima velocidad en dirección contraria, necesariamente se ve atrapado y acabará cayendo con Boy por la cascada. Hmm. Pues eso es lo mismo que pasa con un agujero negro. Para un cuerpo que tenga una velocidad máxima, existe una, eh, un horizonte para ese cuerpo, que si ese cuerpo se acerca al agujero negro más de esa distancia, queda atrapado en esa región. Esa región es mucho más grande que el agujero negro, pero ya queda atrapado en esa región, nunca podrá salir de esa, de esa región. Claro, lo que nos interesa a los físicos es la velocidad máxima posible, la velocidad de la luz en el vacío, la velocidad de la transmisión de la información eh, y, y, por lo tanto, definimos ese horizonte de sucesos como la frontera del agujero. Pero en realidad mm. es un horizonte ficticio, no es real, no pasa nada en el horizonte. Cuando tú te acercas al horizonte, atraviesas el horizonte y no te has dado cuenta de que pasaba el horizonte. Igual que Tarzán no tiene ninguna señal en el agua que le indique que su velocidad máxima ya no es suficiente para escapar. Él no lo sabe. No hay nada en el agua que le diga aquí está la frontera. O lo mismo pasa con el agujero negro. No hay nada en la frontera del, del, del horizonte de sucesos que nos indique que ahí ya hemos cruzado la frontera y que ya nunca más volveremos a salir.
2: Claro. Esa analogía que pone Francis de Tarzán y, y el río eh, claramente funciona cuando tu problema es en una dimensión. Ya si añades otra dimensión y Tarzán puede nadar hacia la orilla, pues la hemos fastidiado. Pero bueno, en física no hay que... Eh, hay que decir en qué, en cuántas dimensiones está trabajando para la situación Acerca de,
4: acerca de esto que, que decía Francis, hay una, una realización concreta astrofísica que podemos pensar en este eh, esto que, que explicaba bien Francis, de que no hay ninguna señal que nos diga que entramos ¿no? a un agujero negro. Eh, es cierto que en un agujero negro astrofísico, eh, por, no debido a la fuerza de gravedad, sino a, al gradiente de la fuerza de gravedad, cómo cambia esto por el espacio, eh, un cuerpo que tratase de entrar se desmembraría. Pero eso solo pasa en agujeros negros eh, pequeños, relativamente pequeños un agujero negro muy grande como los que ocurren en los centros galácticos por ejemplo, cuyos tamaños a veces alcanza el tamaño de un sistema solar eh, la densidad promedio de eso es mucho menor que la del agua, entonces si uno saltase, eh, porque los agujeros negros son densos cuando tienen las masas de estrellas, pero cuando tienen muchísimas más masa, la escala la, la, la densidad es inversamente proporcional al cuadrado de la masa que cuando son muchísimo más grandes como los agujeros negros de los centros galácticos, son muy poco densos. Y eh, tanto es así que si uno entrase a un agujero negro que, por ejemplo, tuviese el radio de la órbita de Júpiter a cinco unidades astronómicas, que hay agujeros negros mucho más grandes que eso, entonces directamente eh, uno entraría y no se desmembraría ni nada. De hecho, es me menos denso que el agua, menos que un chapuzón. Ahora no puede nunca más salir. Y su fenomenología ahí adentro sería un poco extraña. Pero a efectos, no es que pasó en una región en la que ocurrió algo... Uno va entrando y va entrando y ve cosas que uno puede adelantar, puede, puede incluso calcular, un poco extrañas, pero no, no algo que marque ese estar adentro, estar Sí, afuera, quiere decir que ¿no? no hay una
2: frontera, ¿no? De, no hay una de, frontera física concreta. Y ese no es un, hay un punto cartel importante. de bienvenido a Las Vegas. Y no, Exacto,
4: y ese es un punto importante porque esto está aparejado, no de manera directa, pero aparejado con algunos, eh, algunas discusiones recientes acerca del problema de la, de la pérdida de informaciones ese, ese, ese transicional hacia el interior, de un observador que entra, el, el infortunio de entrar, eh, no ve eh, un, un, algo físico al entrar. No es que se evapora, se quema, hay algo ahí.
2: Ahora, ahora vamos a eso, porque me interesaba también que, que comentáramos esa parte de la paradoja de la información. Pero eh, sí, una pregunta que tengo cuando se habla de esto... Cuando se dice esto de que el astronauta que cae al agujero negro no se da cuenta de cuándo cruza el horizonte, eso es en un sistema completamente aislado. El típico caso eh, simplificado que ponemos para estudiar un sistema. Porque en, un, en una situación real en la que hay un universo, el astronauta sí que va percibiendo que el universo que hay por fuera va evolucionando cada vez más rápido según se acerca al horizonte y la radiación, la luz que le llega de ese universo de fuera, cada vez es más energética. Eh, según se va aproximando al horizonte. Sería sería así, ¿no? Llegaría un momento que lo freiría el, la radiación ultravioleta, que luego serían rayos X, luego serían rayos gamma, según se va acercando a, el astronauta al horizonte, ¿no?
4: Uno es, vos decir por el corrimiento al azul que tendrían los rayos que vienen desde el de exterior. Exactamente. Eh, pero no creo que la energía... Es cierto que hay un corrimiento al azul, pero no creo que la energía eh, necesariamente sea muy alta, ¿no?
2: Sí.
3: No, 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 no existe ninguna, ningún muro de fuego ni nada que acumule no es, no es una lente que acumule toda la energía que incide sobre el agujero negro y que la acumula y la focaliza como una lupa en un punto y hace que en ese punto sea todo muy caliente, el agujero negro no actúa así eh, lo que sí es verdad que claro el, el, conforme tú te estás acercando al agujero negro y si miraras hacia atrás ¿no? no no, mirando hacia el centro del agujero negro sino mirando en dirección hacia el universo sí verías que hombre eh, eh, la, la curvatura del espacio-tiempo hace que tengas algún efecto de lente gravitacional es pequeño y puede que veas alguna deformación en la imagen que estás viendo del, del universo ¿no? pero, pero debe la, ser muy pequeño el efecto para un agujero por negro la dilatación
2: pequeño. temporal tú según igual que viendo desde fuera al astronauta que cae lo ves cada vez más lento su reloj y lo ves cada vez más enrojecido, eh, lo opuesto ocurre para el astronauta no. que está cayendo y mira hacia afuera, ¿no?
3: No, 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 no. No. Eh, tú tienes tu tiempo propio y en tu tiempo propio tú estás viviendo y estás viendo. Entonces tú ves un universo... Claro, el, el universo lo verías eh, corrido al, eh, al azul, digámoslo así, si tú te movieras a velocidades ultra relativistas, muy próximas a la velocidad de la luz. Pero si usted te mueves a una velocidad baja, eh, no verías un cambio significativo en ese universo. En, en la película Interestelar tú ves la, la entrada de, de un agujero de gusano y lo ves como una esfera en la película y se ve la imagen en esa esfera del de el universo al otro lado de la garganta. Pero es que el agujero negro no tiene otro lado. ¿vale? En el otro lado es oscuro, no hay nada. Entonces tú no ves esa esfera. En el agujero negro real tú no ves la esfera. De lejos, si tú ves que eh, si hay una, un núcleo galáctico delante tuya y el agujero negro pasa por delante de ese núcleo, ves que se deforma la imagen del núcleo galáctico. ¿Vale? Como tú te cerca, ves esa deformación. Pero cuando tú estás muy cerca del agujero negro, tú no ves ninguna imagen deformada especial eh, que te indique que estás cerca del horizonte. Ni puedes decir que se te corra todo lo, toda la imagen que tenías salvo, ya te digo, que tú estés a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. Es un caso sí,
4: Quizá, quizá, quizá eh, lo, que, lo que confundo un poco es lo siguiente. Si yo estoy cayendo el agujero negro y, y Héctor se queda mirándome, yo, eh, a ver si entiendo tu argumento eh, Héctor, ¿no? Eh, yo vería que tu reloj cada vez respecto al mío, cada vez va más rápido y vos verías los re, lo recíprocos verías que mi reloj que yo voy cayendo en el agujero negro va cada vez más lento eh, En efecto, para vos, eh, yo nunca termino de entrar. Asintóticamente me voy acercando al agujero negro y mi reloj asintóticamente se va deteniendo, pero nunca termino de entrar. En cambio, para mí
2: Y la, la, luz, y la, luz, el, el, y la luz que recibo de ti cada vez está más enrojada.
4: Es, es más roja que es el, es el mismo efecto que el paso del tiempo porque la luz se hace más roja cuando no pasa más lento. Ahora, desde mi punto de vista, que yo estoy entrando al en agujero negro, en efecto, veo al principio algo recíproco, que es que tu reloj cae más rápido, mientras que el mío parece normal. Y yo, en un dado tiempo, entré al en agujero negro. Pero yo, antes de entrar, no veo tu entera historia. Veo hasta cierto punto de tu vida. No veo todo, eh, lo cual parece medio contraintuitivo, y uno, si, si trabaja los cálculos, en efecto. Esa es una de las razones por las cuales esos diagramas de Penrose que nos gustan a los relativistas son tan útiles, porque en esos diagramas queda muy claro esto, que dicho en palabras es complicado. Pero, en efecto, yo veo hasta cierto punto de vos, hasta cierto punto de tu historia, el último pulso que me pudiste haber enviado de luz a mí antes de entrar. A pesar de que vos nunca me ves entrar, hay un último punto que yo puedo rebotarte con un espejo. Entonces, esto hace que es una contra... ¿Por qué esto está relacionado con tu pregunta? ¿Por qué? Ese pasar más rápido de tu tiempo, visto desde mí que estoy cayendo, para vos puede ser pensado como luz que se corre cada vez más, azul, más al azul, uh -huh. fotones más energéticos por fotón que llegan a mí. Pero no es, eh, pero esos fotones que yo colecto no son todos los de la historia del mundo. Si yo hasta un dado punto en, mi, en mi mundo. Uh -huh. Si no, fíjate que si no se daría una paradoja, porque si, desde el punto de vista de un observador en el horizonte, recibe infinita energía debido al corrimiento infinito al rojo significa que el agujero negro recibiría mucha energía todo el
2: tiempo. ¿Ya? Yeah. Sí, lo que pasa. Bueno. Es un poco escurridizo, sí, pero. Decir, pero eh, como es algo asintótico, eh, según tú vas acercándote asintóticamente al horizonte, vas viendo la historia del universo. Pero bueno, eh, tú has dicho que solo hasta cierto punto. Hasta cierto. Hay, punto. hay un límite en ese. Pero bueno, entonces sí que hay un. Eh, un aumento de la energía de los fotones que recibe, un corrimiento... De sí, sí, fotones claro.
4: Fotones. Sí, 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 Hay un corrimiento al azul de la energía que viene de
2: afuera. Sí. Vale. Eh, eh, rápidamente, no, no tenemos mucho tiempo. A ver si en 10 minutos podemos resumir por qué los agujeros negros pueden darnos una pista para entender la gravedad cuántica, que creo que es eh, uno de los grandes objetivos. No Decía Maldacena que estudiamos agujeros negros porque es más sencillo que el Big Bang. Uh -huh. um, tenemos dos grandes teorías, la física cuántica y la relatividad general, y hemos descubierto que se pelean, y parece que el campo de batalla donde se pelean son los agujeros negros. Eh, ¿Nos pueden explicar por qué?
4: Sí, quizá quizá eh, Francis, eh, ver, yo digo algo y Francis completará, seguramente, me voy a olvidar de algo. Primero, una pregunta de por qué uno dice estudio los agujeros negros nos permitiría estudiar, eh, aprender algo. Sobre alguno, alguna cosa física, porque uno parece ser un fenómeno más en la naturaleza. La naturaleza está llena de cosas maravillosas. Hay conejos, hay estrellas de neutrones, hay un montón de cosas. ¿Por qué los agujeros negros? Claro, todas estrellas todas tienen su, sus bemoles, pero los agujeros negros tienen una peculiaridad, que es así como cuando uno tiene un argumento, una teoría, y ¿qué hace? Si es honesto intelectualmente, la somete a un embate crítico hasta que puede, en las cuestiones más extremas, su argumento. Bueno, los agujeros negros son eso, ponen. Uh, Nuestras teorías físicas en condiciones extremas, nos hacen repensar lo que es el espacio porque este se curva hasta desgarrar causalmente su interior, nos hace pensar que es el tiempo porque éste se detiene, se va alargando hasta que se detiene su superficie, nos hace pensar sus propiedades termodinámicas porque son entes con calores específicos negativos, con entropías que se comportan muy poco parecido a la gas ideal, entonces es como someter a, a la situación más extrema las teorías físicas Por eso uno los estudia Como condiciones extremas Nuestras teorías Si son correctas O aquellas que estamos buscando Tienen chance de ser correctas Tienen que funcionar En esta cosa, situación extrema Esa es un poco La cuestión epistemológica De por qué creo yo Que los ocorridos son tan interesantes Y por qué El caso de la cuántica en particular Porque Todo lo que dijimos hasta ahora Está mal <risa> Es cierto Mientras no tenga uno en cuenta La mecánica cuántica Pero cuando uno tiene en cuenta La mecánica cuántica aparecen efectos extraños, como siempre, y Stephen Hawking y muchos otros, Bekenstein y muchos otros, en los 70, desde el comienzo de los 70, en adelante, se dieron cuenta de que hay fenómenos extrañísimos que ocurren en los agujeros negros cuando uno tiene en cuenta los efectos cuánticos cerca de ellos, y en particular su, su radiación. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿por qué la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad tienen incompatibilidades inherentes. Uno quiere hacer cálculos con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad juntos y eh, chillan las ecuaciones, aparecen, aparecen infinitos por todos lados. Y uno dice infinitos indomables, matemáticamente. Entonces, eh, ¿cómo sobrevive un físico teórico si todo el universo conceptual que tiene está basado en estos dos pilares que son per se inadmisibles, uno con el otro? Bueno, porque uno se hace el gil, se hace el estúpido, eh, porque... ¿Qué pasa? Cuando son importantes en los experimentos los efectos cuánticos como un cero de partículas, las partículas pesan muy poco entre ellas. Los efectos de la relatividad general no son importantes. Y cuando está mirando el cielo hay efectos cuánticos relacionados con las emisiones, pero uno no los considera en detalle microscópico. Entonces, cuando uno mira lo grande se olvida de lo pequeño y viceversa. Pero los agujeros negros, cuando quiero tener en cuenta la mecánica cuántica, está mirando algo grande, porque no solamente es un astro, sino es un astro muy rápido, un astro muy denso, un astro muy masivo, es grande en muchos sentidos, pero por otro lado insiste con mirar el detalle microscópico de su radiación. Es ahí donde tiene que trabajar con las dos teorías juntamente. Entonces es el escenario teórico por antonomasia para decir, bueno, a ver, es aquí las dos teorías tienen que funcionar juntas. No puedo lograrlo con la forma en la que conozco estas dos teorías hoy en día. Bueno, cualquiera fuera el candidato para unificar estas dos teorías, acá tiene que funcionar. Todo Uno lo usa como laboratorio teórico. No sé si, si Francis está de acuerdo con esto.
3: Sí, el, el, ¿para qué queremos una gravedad cuántica? ¿No? Pues para la, la gravedad es, entre dos protones es como 35 órdenes de magnitud más pequeña que el electromagnetismo, eh, la repulsión por su carga positiva. Eh, la gravedad es absolutamente irrelevante a escala de átomos eh, en todo lo que conocemos. ¿Para qué queremos entonces una gravedad cuántica si, si no podemos explorar la realidad sino con átomos y con, con fotones y, y con partículas? Pues fundamentalmente porque la gravedad cuántica va a describir qué es el espacio-tiempo. La naturaleza cuántica del espacio-tiempo es lo que nos debe de aportar la gravedad cuántica. Entonces la gravedad cuántica se tiene que mostrar a escala macroscópica en objetos macroscópicos que estén hechos de espacio-tiempo y el único objeto que conocemos y que parece que hemos observado en la naturaleza a nivel astrofísico son los agujeros negros. ¿Eh? Hay otros objetos teóricos hechos solo de espacio-tiempo. Por ejemplo, las ondas gravitacionales también las hemos observado y también están hechas solo de espacio-tiempo. Pero en las ondas gravitacionales, por ejemplo, es muy difícil estudiar los efectos eh, cuánticos. En los agujeros negros, eh, la, las ideas de Hawking nos llevaron a que ciertas propiedades el hecho de que es un cuerpo caliente, que tiene temperatura y por lo tanto tiene termodinámica, podemos hablar de una presión asociada a un agujero negro, por ejemplo, pues ese tipo de, de magnitudes termodinámicas tienen su origen en la cuántica. Una de las cosas maravillosas de la cuántica es que nació cuando intentamos entender la materia, la materia hecha de átomos, y para entender la materia hecha de átomos, la materia era macroscópica, pero estaba hecha de átomos, tenemos que entender los átomos. Entonces, si tenemos un objeto que tiene propiedades termodinámicas, que tiene temperatura, etcétera, eh, eh, lo más natural es tratar de entenderlo como que tiene grados de libertad internos. Y según la relatividad de Einstein, la gravitación clásica no tiene grados internos. Tenemos que añadir la cuántica para meter esos grados de libertad internos. Y esos grados de libertad internos, por lo tanto, tienen que tener un origen cuántico. Entonces, para estudiar la habitación cuántica, el objeto más obvio y más natural, y que sabemos además que existe en la naturaleza, son los agujeros negros.
2: Muy bien, pues una explicación estupenda. No se puede contar mejor en menos tiempo. Eh, pues muchas gracias, eh, Francis y Gastón. Voy a pedirle ahora a Artemio y a Isabel que se una a nuestra tertulia. Eh, lo dicho, Francis y Gastón, si se pueden quedar por ahí, no irse muy lejos y. Dentro de un ratito volvemos y, y hacemos una eh, puesta en común ya entre, con los cuatro. Eh, aprovecho para recordar a los amigos que nos están siguiendo a través del chat en YouTube, en el, en el directo, que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas en cualquier momento y luego las eh, recuperaremos al final de, de esta conversación. Bueno, pues eh, muy bien. Tenemos ya, como digo, al profesor Artemio. Tenemos también a la doctora Isabel Cordero. Hola, buenas tardes. Vamos entonces. Buenas. A, vamos a hablar entonces de eh, los agujeros negros de verdad, ¿no? Porque claro, hasta ahora hemos estado hablando de cosas muy abstractas. Ahora vamos a hablar de, del mundo real, lo, lo cotidiano. Los agujeros negros cotidianos de andar por casa. ¿Cómo, eh, cómo son los agujeros negros que vemos en el universo? ¿Cómo se forma un agujero negro? Artemio, por ejemplo. Eh,
1: bueno, un agujero negro y especialmente, yo creo, relacionándolo ya con, eh, con las ondas gravitacionales que, que podremos ver, eh, tenemos dos caminos. Uno que suponemos que existe, que serían los agujeros negros primordiales, pero que no los hemos eh, visto todavía. Son agujeros que se habrían formado en el inicio del universo debido a una fluctuación de densidad, básicamente, pudiera ser. Está muy bien, pero no conocemos ninguno que podamos decir ese, ese ha sido. no uh -huh. Y luego está el método… ¿Sabes? Eh, Perdona,
2: ¿sabes que se ha propuesto que esta idea de este misterioso planeta 9, que algunos dicen que anda por el exterior del sistema solar y que ha desordenado algunos de estos objetos transneptunianos, eh, salió un paper el año pasado, mm -hmm. hace dos años que sugería que a lo mejor no era un planeta, que a lo mejor era un pequeño agujero negro primordial del tamaño de una pelota de tenis, pero claro, no hay forma de, de encontrarlo. Si sí, es difícil encontrar eh, un ¿quién, planeta... ¿Quién sabe? Probablemente hay otras explicaciones
1: un poquito más, eh, más sencillas. ¿no? Sí, las hay. Sí.
0: Estoy eh, de acuerdo con vosotros
1: ¿no? Sí,
2: las hay, las hay. Pero bueno.
1: Eh, bueno, y luego tenemos el, el método estándar de formar agujeros negros, que básicamente... Eh, es el tema que a mí me gusta porque vienen de las estrellas que, que yo estudio no estudio los agujeros negros sino las estrellas de los que de donde se originan no tenemos un par de orillas para, de horas para explicarnos.
2: Eh, 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 yo, yo no tengo nada que hacer en todo el día pero esta gente a lo mejor sí digamos no sé. que básicamente
1: cuando una estrella tiene mucha masa entonces finalmente es su núcleo que la sostiene que sostiene el peso de las capas superiores eh, en un momento dado deja de, produ de producir la energía nuclear que es quien se encarga de sostener ese peso de las capas superiores y en ese momento las capas eh, superiores colapsan. El núcleo colapsa también. Si la masa de ese núcleo es suficientemente grande, la gravedad será tan intensa que nada podrá detenerla, formará un núcleo muy denso, después una estrella de neutrones y después un agujero negro cuando ya nada absolutamente pueda detener eh, la fuerza de la, de la gravedad, ¿no? Y otras cosas exóticas que podrán haber por ahí. Sí,
0: bueno. a mí me gustaría añadir que creo que esta es una de las cosas muy chulas que tiene la relatividad eh, con diferencia de la gravedad de Newton. En Newton, un objeto masivo no tiene límite de masa máxima, ¿no? Vamos a decirlo. Pero en relatividad general vamos a decir que la masa de un objeto, si es demasiado grande, hay un límite por el cual no mantiene ese equilibrio entre presión, por un lado, que sostiene la gravedad, y termina hundiéndose sobre sí mismo, ¿no? que es lo que estaba comentando Artemis.
1: Sí, básicamente, y al final lo que tienes pues, es un objeto de los que comentaban Gastón y Francis, de donde nada eh, puede escapar. Cuando... Sí, sí. Bueno, y decide...
0: añadir, perdonad que os interrumpa, añadir que esos serían los agujeros negros de masa estelar. Sí, correcto. Eh, luego además tenemos agujeros negros, eh, que un poco casi por descarte tiene que ser algo muy parecido a un agujero, sino un agujero negro, en los centros de las galaxias, son agujeros negros supermasivos, de millones de veces la masa del Sol, y entre medio hay un camino un poco incógnita que no sabemos muy bien qué pasaba. Eh, bueno, lo dejo ahí punto a punto porque gracias a la onda gravitatoria estamos empezando a recorrer un poquito de ese camino. ¿no?
2: Ese camino intermedio es el, el interesante. ¿no? Decías, Artemio, en la formación de agujeros negros que pueden llevar objetos como estrés de neutrones y después, entiendo que ese y después, no es una secuencia temporal sino de masa, ¿no? no es Básicamente, que, sí. No es que una estrella de neutrones sí. después de un tiempo se convierta no. en un agujero negro, sino que no, según va yendo más masa, ¿no? Vale, y bueno, ya que, ya que ha salido el tema entonces de las ondas gravitacionales, es muy interesante porque es una de las formas que tenemos ahora de directamente detectar ya no uno, sino dos agujeros negros que se fusionan. Eh, se fusionan y dan lugar a estas ondas gravitacionales. Eh, bueno, antes... También hemos antes de tener unas gravitacionales también habíamos visto agujeros negros, ¿no? Eh, con otras técnicas observacionales. Eh... Sí, claro. Bueno, Isabel
1: los, los ha mencionado, los del centro de la galaxia, en una demostración. Básicamente, los del centro de la galaxia los vemos gracias al movimiento de las estrellas. Uh -huh. El agujero negro no lo vemos, pero el movimiento de las estrellas a su alrededor sí. Bueno, el y... premio Nobel reciente, ¿no? De... Andrea Ghez eh, y, y Reinhard y, Bensel. Exactamente. Exacto. Sí, efectivamente. Y, y luego tenemos también eh, los eh, agujeros negros estelares, eh, en donde lo que vemos es eh, básicamente la radiación que proviene del eh, disco de apreciación que se puede formar a su alrededor y el movimiento de la estrella, que sí que vemos alrededor del agujero negro, ¿no? Uh -huh. Bien, es verdad que son métodos eh, parcialmente indirectos, en el sentido de que lo que vemos es las consecuencias de la presencia del agujero negro. de acuerdo
0: Sí, yo, yo creo que esto se podría comparar a como si creemos que hay un concierto porque vemos el público que hay en el concierto, yeah. pero no vemos al cantante o al actor o a lo que sea que está en el escenario. Entonces, o bien por cómo se mueven las cosas que están a su alrededor, o bien por cómo interaccionan material que hay alrededor de ese agujero negro, tanto en el primer caso agujero negro supermasivo y en el segundo caso agujero negro de masa estelar, digamos que tenemos el público en el concierto, pero no estamos mirando el escenario directamente.
2: Estamos mirando al público a ver si el... llevan mascarilla. Exacto. Es lo que que sí. que llevan.
0: Yo estoy en casa, por eso no la llevo. Eh, pero luego el punto, yo creo que chulo, de las ondas gravitatorias y un poco ese camino, ¿no? ¿Cómo pasamos de esos agujeros negros de masa estelar a los supermasivos? Bueno, pues una de las posibilidades que se ha confirmado con ondas gravitatorias, no significa que sea la única, pero una de las posibilidades es fusión de dos agujeros negros. Y claro, cuando tienes dos agujeros negros que se fusionan, a lo mejor, por lo que sea, por el sitio en donde están y por cómo se encuentran esos dos agujeros negros, pues no hay material alrededor o por lo que sea no son suficientemente grandes como para eh, estar dentro de esa galaxia y que objetos se muevan alrededor y se puedan detectar. Entonces es difícil a veces que tengan ese material y es difícil que sean demasiado grandes como para que otros objetos se muevan alrededor y se puedan detectar. Claro, ahí mmm, no hay público. Vamos a decir que estamos en el ensayo a, antes del concierto de los dos cantantes o de los dos artistas o lo que fuera. Las ondas gravitatorias eh, son sensibles cuando esos dos objetos, sobre todo en el caso de fusiones, eh, de dos agujeros negros, uno girando alrededor del otro, se fusionan. En ese movimiento, en ese baile entre esos dos agujeros negros, la curvatura del espacio-tiempo, que se ha comentado antes, no está quieta, sino que está perturbada y moviéndose. Y esas perturbaciones, que son las que nos llegan, son las ondas gravitatorias y nos permiten en mi opinión, ver un poco esa transición del camino entre agujeros negros de masa estelar y, y agujeros negros supermasivos. Pero, un punto: si fuera solamente un agujero negro, por mucho que girara muy rápidamente, no emitiría onda gravitatoria. Por eso eh, lo estamos viendo con ondas gravitatorias en parejas.
1: Bueno, yo diría, eh, además, que. Eh... Claro, las ondas gravitatorias, además de permitirnos asistir a ese ensayo previo, como dice Isabel, eh, resulta que, eh, eh, desde el punto de vista, por lo menos de los astrofísicos eh, tradicionales, eh, era como, ha sido como asistir a un concierto, pero de una banda eh, completamente nueva, desconocida. Porque, por ejemplo, eh, digamos el, el agujero negro de masa estelar, eh, conocido por cualquiera de las otras técnicas, no el, el, los agujeros de, negros del centro de la galaxia, sino los que vienen de estrellas, pues tenía como mucho 20 masas eh, solares o algo así, 20 veces la masa del Sol. El primer evento que descubre el experimento eh, LIGO de ondas gravitacionales es la fusión de dos agujeros negros de eh, cerca aproximadamente de 40 masas solares cada uno. Claro, eh, de pronto hemos multiplicado. ¿De dónde? Y ese todavía lo podíamos explicar. ¿eh? Pero eh, ha habido otros que nos han puesto la física estelar patas para
2: arriba directamente. Mm -hmm. Y eso es lo interesante, ¿no? Cuando se encuentran cosas más, Sí, malas, sí.
0: Puede... O sea, yo creo que aquí eh, es un punto de encuentro de, de muchas cositas. O sea, por un lado está toda la... Eh, modelización de estrellas, de cómo mueren las estrellas, de cómo van a terminar, de cuáles son los objetos que quedan al final de su vida. Eh, y luego, por otro lado, tenemos esa teoría que parece un tanto, vamos a decir, alejada de esto que estamos hablando. Francis ha hablado de algo que no tiene materia. Artemis está diciendo que una estrella con materia colapsa y, de repente, tenemos una modelización teórica que se ajusta perfectamente a esos objetos finales, ¿no? Eh, es algo así, bueno, yo vengo del mundo de las matemáticas también y es como cuando vemos un fractal en la naturaleza ¿no? probablemente la solución teórica es como el límite de ese fractal, pero con que hagamos suficientes iteraciones de ese fractal vamos a estar bastante cerca eh, de algo que, que modela la realidad entonces yo diría que aunque el agujero negro en astrofísica proviene de, un, de materia que se ha colapsado eh, Puede que no sea exactamente eh, la, la, el modelo teórico, pero ese modelo teórico es suficientemente bueno como para poder eh, reproducir casi todo lo que estamos viendo a nivel observacional.
2: Claro, desde fuera, desde lejos, se comporta exactamente igual que esa solución de vacío ...que nos estaba contando Francis. Es curioso, ¿no? Es un poco paradójico... Bueno, ahora quiero que volvamos a este punto, ¿no? Sobre la sorpresa que supuso esta masa inicial... ...de de estas detecciones de agujeros negros... ...pero, pero antes de ir a eso, eh, quería retomar... ...esas detecciones que hemos hecho de del disco de acreción... ...de la materia que cae al agujero negro... Eh, ...porque es un poco paradójico... ...que supuestamente estos objetos... ...de los que no puede salir nada... ...sin embargo son una de las fuentes más luminosas del universo... ...cuando eh, se da la situación de que hay materia alrededor porque estos discos de acreción ¿no? se dan se dan ahí toda, toda suerte de fenómenos terriblemente interesantes y que no, no acabamos de entender bien tampoco. Sí, es correcto, pero claro, la radiación y los fenómenos que observamos
1: provienen del disco de acreción, no del agujero negro eh, central. ¿no? Es decir, es la estrella compañera que, que la vemos y eh, el disco formado alrededor del agujero lo que vemos. Pero el agujero mismo está escondido, por así decirlo, detrás de su horizonte de sucesos
2: y, y ya no vemos nada más. Sí, yo lo decía porque a veces oímos hablar de chorros ultra relativistas o de emisiones de rayos X. ¿no? Claro, todo eso es Tarzán bueno, pero... escapando de la cascada. Está, está, está. Qué bueno. <risa> sí. Tarzán escapando. Sí.
1: Hay veces
0: de la que se engancha un campo magnético Tarzán incluso. O sea, hay sí, sí. Todo, toda una serie de fenómenos Sí. Eh, pero están como a las puertas
2: de. Él. Eso no está suficientemente explotado en la ciencia ficción, lo sigo diciendo. O sea, <risa> la nave volando ¿Sierto? sobre el disco de acreción, esquivando las megafulguraciones fulguraciones. Y es que cuando has visto lo que pasa en el sol y te intentas imaginar lo que puede estar pasando en estos agujeros negros, dice: Esto, algún día algún director de cine será, será rico y famoso con alguna imagen de esta. Bueno, las fusiones de agujeros negros, eh, como decía Artemio, pues han traído sorpresas, ¿no? Son. Um, agujeros negros de 40 masas solares. ¿De dónde pueden provenir estos agujeros negros? ¿Tenemos que cambiar la teoría de, de estructura y evolución estelar? No, por esos no. Esos <risa> los podemos entender
1: <risa> con, cierta, eh, con cierta facilidad. ¿no? Simplemente lo que ocurre es que eh, para formar un núcleo suficientemente grande necesitas comerte suficiente masa de la estrella que lo origina. La estrella originalmente tiene que ser lo bastante masiva como para que puedas acumular toda esa masa. El problema es que hay un fenómeno adicional en las estrellas muy masivas, que es que la radiación de la superficie empuja el material superficial hacia afuera debido a la presión que esa radiación hace. Cuando la estrella es muy masiva, la presión es muy alta y las capas exteriores se van pelando. Por lo tanto, el, el núcleo no puede crecer mucho, porque cuando llega a una cierta masa, se encuentra con que no hay nada más que comer. Y entonces ahí se acaba. Cuando nos vamos hacia las eh, distancias en que las ondas gravitacionales han detectado esos agujeros negros, la metalicidad del universo ha caído, es decir, el, la cantidad de hierro, fundamentalmente, ¿no? del universo ha caído mucho y ese hierro es justamente lo que hace que las capas superficiales puedan escapar
2: déjame decirlo de otra forma porque creo que esto que has dicho es importante y no sé si sí. alguien que no haya hecho el curso de la UCAM de experto en astronomía va a pillar ¿no? eh, lo que está diciendo Artemio es que según nos vamos yendo más lejos estamos viendo el universo en edades más y más tempranas cuando todavía su composición química era más primordial y era sobre todo hidrógeno y helio, en la actualidad el universo tiene más de otras cosas como hierro y Exactamente. carbono, ¿Y ese, ese hidrógeno hierrón? oxígeno, todo lo que estamos hechos pero antes era básicamente hidrógeno y helio y a estas distancias a las que están estas galaxias en las que hemos visto estas fusiones es sobre todo hidrógeno y helio. El
1: hierro ayuda a expulsar el material de la superficie mientras que el hidrógeno y el helio no lo pueden hacer tan eficientemente. Entonces las estrellas de nuestra galaxia pierden esa masa rápidamente, el, su núcleo no puede crecer mucho. Las estrellas de una época más temprana Pierden mucha menos masa exterior, el núcleo puede crecer más y, por lo tanto, pueden tener agujeros negros más grandes. Hasta y ahí así, podemos explicar las 40. Bueno,
0: y entre medio, pues parece que no deberían estar. O sea, eh, poniéndole números, eh, corrígeme Artemio si no, de 60 masa solar hacia abajo, vale, de 120 masa solar hacia arriba, vale, y entre medio no deberían de haber agujeros negros. Directamente es eh, formado a partir de la vida final de una estrella y resulta que nosotros los hemos visto. Correcto. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? Obviamente estamos hablando todavía, mmm, lo que yo digo, de detecciones muy individuales, pocas detecciones. Eh, pues pueden pasar dos cosas: o que necesitamos mejorar los modelos de evolución de estelar, o que esos agujeros ya no vienen, vamos a decir, de una estrella que se hunde, sino que han podido venir de fusiones de otros agujeros negros. Y claro, ahora mismo tenemos muy poquitas observacionales observaciones de este tipo, pero cuando empecemos a tener un mayor número y no hablemos de observaciones individuales, sino a empezar a hablar de estadística, esto nos puede dar alguna pista, y aquí ya enganchamos incluso con estructura de galaxias y demás, eh, de cómo se distribuyen estos objetos, no solamente de solución individual de agujero negro o... Eh, agujero negro de, o sea, formado por una estrella que se hunde sino y estos agujeros negros además de existir además de que se junten y bailen entre sí, cómo están distribuidos no? Mm. nos van a dar espero que nos den alguna pista
2: vale. creo que ahora eh, estás hablando de esta detección que hubo hace un par de años de un agujero negro que no debería existir, que tenía una masa que los modelos de, de cómo explotan las supernovas predicen que no deberían formarse de esa masa y por eso pues se, se especula con que podría ser una fusión previa de otros anteriores y demás. Exacto. Pero entiendo que ha habido gente que ha hecho cuentas también de probabilidad y tampoco parece muy muy explicable. ¿no? O sea, que eso queda un poco ahí todavía sin explicar. Bueno, corrígeme Isabel si me equivoco, pero yo creo
1: que tenéis más de una detección eh, de un sistema de ese tipo. Es decir, con un agujero negro mayor de 60 masas solares al menos y menor de 120. Yo creo que hay más de una, sí. ¿verdad?
0: A ver, el, no muchas, o el pero... agujero negro final, el agujero negro final de la fusión de varios eventos, sí que está en ese rango, pero eso, digamos, no descuadra la teoría de evolución.
1: Exactamente, actual. no, eso no, no tiene problema.
0: Entonces, eh, pero sí que hay algunos de los, vamos a decir, de los primarios, de antes de juntarse. Que sí cae en ese rango. Y el que está mencionando eh, Héctor fue yo creo que el primero que realmente con cierta... En fin, los parámetros decían que sí que caía en ese rango.
2: Sí, porque pero había bueno, otros, pero que la barra creo de que error que estaba ahí más. que era un poco incierto, ¿no? Pero este era el que era impepinable porque era no sé si era 90. Sí, hay, hay, uno, sí. hay uno como de Exacto. 80 más...
1: 85 más 60 y tantos y ese no las barras de error no te dan margen.
2: Ya, Exacto, pero, pero hay
1: más que apuntan en esa dirección es decir, no, no tenemos de pronto una, un punto aquí arriba sino que hay un pequeño continuo de, eh, que de, de masas que de efectivamente te dicen bueno, esto no es un caso eh, singular no sino que es que hay, hay muchos que se van acercando a, apunta,
0: a eso ¿no? eh, hay una tendencia y luego eh, como pasa casi siempre cuando abrimos una nueva ventana o un nuevo canal, ¿no? en luz empezamos a ver invisible y luego vinieron otras frecuencias en los actuales detectores, aunque sean ondas gravitatorias u otro tipo de onda, eh, podemos ver por, por cómo está la, digamos, la tecnología que utilizamos para detectar esas ondas, somos sensibles a una cierta frecuencia. Por ejemplo, los, eh, a, las fusiones de agujeros negros un poco más masivos caen fuera, caen por debajo de la frecuencia a que somos sensibles. Entonces, estamos empezando a rascar un poco... Eh, pero pero bueno, como siempre no hay mucho sesgo hay sesgo de, de, de ese rango de frecuencias eh, antes teníamos el sesgo de que no veíamos el agujero negro sino lo que había alrededor ahora no es el problema de lo que hay alrededor pero sí el problema de cuáles son las masas de los objetos que intervienen
2: uh -huh. claro y el ritmo de detecciones que estamos teniendo es más o menos el esperable que el que pensaríamos que deberíamos tener teniendo en cuenta pues, el número de estrellas que colapsan el número de agujeros que se forman no solo en nuestra galaxia sino en edades más tempranas del universo porque, claro, tú vas a ser sensible a una cierta distancia preferentemente porque aunque uno más cerca lo detectarás mejor pero hay menos. Cuanto más lejos vayas más grande es el volumen que puedes explorar y más probabilidad. y bueno, total, que cuando se tiene en cuenta todo eso más o menos... Eh, salen las cuentas de que estamos detectando lo que se espera o hay alguna sorpresa por ahí? Eh,
0: si quieres, Artemio, empezar.
1: Bien. Eh, hombre, es, esos cálculos son extremadamente eh, complicados porque dependen de variables que no conocemos bien, ¿no? Entonces, normalmente, el, el rango en que uno se puede mover es muy grande. Así es que eh, casi cualquier cosa entra dentro de los cálculos, ¿no? Porque... <risa> O sea, sí. como me decía, eh, es que el otro día me hicieron un comentario eh, para localizar eh, un punto en la Tierra y, y me dieron como referencia: dice, bueno, es eh, está eh, entre eh, Europa y Hawái, aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, <risa> dice, vale, bien. Bien, pues no, estupendo. Pues, no. sí, sí, ese es el sí. tipo de, Pero, valor de error que estamos eh, yo manejando. Creo, yo creo que al principio, sobre todo, y supongo que Isabel me puede corregir en esto, eh, yo creo que al principio eh, no se preveía que el ritmo fuera a ser tan grande como está siendo ahora, tan, tan dinámico, por lo menos no al principio. Eh, mi, mi entendimiento, mi recuerdo de esos primeros años o de poco antes de que comenzaran las detecciones, era de, bueno, esto va a tardar un tiempo y cuando detecten el primero, que ya veremos cuando lo detectan, vamos a ir despacito y con, buen, y con buena letra, ¿no? Y que va, que va. Eh, quiero decir, esto ha sido sí. un desbordamiento eh, total. A ver, yo, yo creo que,
0: nosotros. sí, o sea, coincido completamente. Había tal incertidumbre. En todos los efectos que eh, son importantes para calcular ese, esa frecuencia de, de la tasa, digamos, de fusiones y demás, que era muy complicado, bueno, eran rangos muy grandes, entonces casi todo entraba ahí. Eh, una de las sorpresas, al menos hablando con, con más colegas, era que, que esperábamos que hubieran más estrellas de neutrones en, el, en, el, en estas detecciones, es decir, se esperaban que aparecieran fusiones de agujeros negros, pero se esperaban que aparecieran muchas fusiones de estrellas también. Y en comparación en número, tenemos muchas fusiones de agujeros negros y muy poquitas donde hay garantía de que hay una estrella de neutrones, por ejemplo. Pero claro, también aquí, eh, lo que comentaba antes, es que todos los agujeros negros de masa intermedia que estaban entre los estelares y los supermasivos no se habían visto nunca. Eh, no teníamos demasiada información como para decir se van a ver más o menos. Y luego eh, la tecnología eh, o sea, ha sido casi un salto ¿no? O sea, pasar de ver alguno, ahora vamos viendo en la segunda bueno, en el, en el segundo eh, eh, run, observing run, o sea, en el segundo periodo de observación se vieron con más frecuencia, en el tercero eh, se vieron con bastante más frecuencia estamos hablando ya de alguno por semana o por ahí de media, pero es que las estimaciones del año que viene, finales del año que viene, cuando de nuevo se pongan los observatorios de ondas gravitatorias en marcha, es que mmm, vamos a tener complicado digerir los datos y el número de observaciones. Pero bueno, será también maravilloso lo que digo, no pasar de observaciones más individuales a empezar a, 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 a intentar ver propiedades de poblaciones de...
1: Claro, aquí, aquí lo bonito es darle la vuelta al asunto. Es decir, ahora sabemos cuál es el ritmo, sabemos cuáles son las propiedades de lo que estamos detectando, así es que podemos irnos a esos cálculos complicados con esas variables que no sabíamos exactamente cómo, cómo fijar y decir esto tiene que ser así, esto tiene que ser así y esto continuamos sin fijarlo. ¿no? Pero, eh, claro, aprendemos muchísimo. Sobre el, eh, sobre el universo, sobre la física estelar, como además son eh, cosas que tienen que haber... Que una cosa es formar el agujero negro y otra cosa es que el agujero negro se, o sea, los agujeros negros se fusionen. ¿Cuándo se han formado los agujeros negros que se fusionan y que vemos ahora? Eso nos dice un montón acerca de cuántos agujeros negros se pueden haber formado en, en el principio del universo o en una determinada época del universo y eso nos da información sobre cosas que nos resultan muy difíciles de determinar, como la población estelar que pudiera haber en un momento dado, etc. O sea que conecta, vamos, esto es un, un hilo que, que nos conecta con el origen del universo, por no hablar de la detección de ondas gravitatorias antes de del, del ya lo diré hablando de la información del escáner inductivo, del, 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 scattering, fondo del, 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 del
0: fondo de microondas, del microondas. Del,
2: exactamente. Bien, bien. Eh, para ir terminando ya que nos vamos quedando sin tiempo, eh, me gustaría acabar con una pregunta, eh, yéndonos un poco, tirándonos un poco a la piscina. Eh, vamos a ver, eh, Isabel, esto, estas detecciones de agujeros negros básicamente se cogen estas señales y se comparan con una plantilla ya precalculada hecha con modelos. De qué aspecto tendría una fusión de agujeros negros de tales características. Se calculan muchas y se va viendo la observación a cuál se parece, ¿no? Y encaja, la verdad, que perfectamente. Um, hemos visto que han salido algunos artículos, pues muy minoritarios y que, que han tenido a lo mejor, pues no, no un gran recorrido, en los que se sugiere alguna posibilidad como que igual eso que tú has achacado a una fusión de agujeros negros, a lo mejor no eran agujeros negros. Igual era otra cosa cuya fusión produce ondas gravitacionales iguales a las de una fusión de agujeros negros. Y, por ejemplo, se ha hablado de cosas exóticas como estrellas de bosones. Estrellas de bosones, ahí queda eso. <risa> eh, sí, ¿Cómo sí. ves esta, esta posibilidad, estas ambigüedades, estas cosas exóticas que, que se podrían estar confundiendo con agujeros negros? ¿Puede estar pasando eso?
0: Yo no descarto la posibilidad porque, al fin y al cabo, estamos hablando de objetos muy compactos, o sea, mucha masa en muy poco volumen. Eh, ¿cuánta masa y en cuánto volumen? Necesitaríamos precisión, ahora mismo las señales de onda gravitatoria que tenemos, obviamente tienen un cierto error y por tanto hay un cierto margen en lo que puede haber originado eh, esa señal y sobre todo eh, que un poco, bueno, que me corrija también Artemio en eso, eh, desde un punto de vista astrofísico, casi que cuando decimos que algo es un agujero negro es porque hemos descartado cualquier otra posibilidad, es decir no puede ser una estrella de este tipo porque ocuparía más volumen. No puede ser material de este tipo porque emitiría radiación de tal forma, ¿no? En fin, entonces, ¿quién sabe si hay algún tipo de materia diferente o vamos a decir que no estamos detectando o que no conocemos todavía que eh, es capaz de mm, generar objetos en equilibrio suficientemente compactos para imitar, imitar bastante bien eh, la curvatura, la deformación de la parte exterior de un agujero negro. Y eso, se, eso está ahí abierta la posibilidad eh, para decir si sí o no, necesitaríamos más precisión en las señales. Incluso ahí yo creo que, que enganchando con lo que se ha comentado en la primera media hora, el tema de la cuántica. Eh, se están haciendo modelos de agujeros negros eh, semiclásicos, es decir, pones un espacio-tiempo agujero negro clásico pero con partículas con propiedades cuánticas. Y empezar a jugar con propiedades de objetos que son muy, muy compactos, es decir, mucha masa en poco volumen, pero no necesariamente con singularidad, no necesariamente solo curvatura, un tipo exótico de materia. Y y de nuevo, pues es enganchar a la gente que hace física teórica, más especulativa, eh, materiales, o sea, física nuclear y no nuclear. Yo lo dejaría como una preciosa especulación que la precisión en las señales no, nos dirá por aquí sí o por aquí no.
2: Pues sí, creo que es una buena forma sí. de concluir. Yo si no de e bon trovato dicen los italianos ¿no? Como que...
1: yo recordaría simplemente eh, hay muchos físicos que lo defienden el, eh, el principio de si no está prohibido por las leyes de la física es que ocurre no en alguna parte existe otra cosa es cuál es la probabilidad y cuál es su número no pero si
2: no está prohibido
1: es muy difícil que no exista
2: muy bien Genial, muchas gracias. Eh, me gustaría recuperar la presencia de Grecia de Francis Villatoro y Gastón Giribet, si están por ahí. Si nos están escuchando, manifiéstense. Aparecen. Eh, y aquí están. Um, bueno, eh, muchas gracias a los cuatro. La verdad que me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho. Eh, se nota que son grandes divulgadores y grandes profesores. Artemio, por cierto, quiero decir que fue profesor mío cuando estudiaba astrofísica aquí en La Laguna y uno de los mejores, así que veo que no has perdido facultades con tus, con tus habilidades didácticas. Eh, podemos pasar, si quieren, a ver algunas de las preguntas que nos han dejado eh, los espectadores que están siguiendo eh, el, la emisión en directo de esta mesa redonda en el chat de YouTube. Eh, y por ejemplo, bueno, podemos seleccionar algunas preguntas voy a ir mirando yo rápidamente pero si alguno de los compañeros tiene alguna que le interese que, que se sienta libre de sacarla voy a empezar con una de Nacho Sevilla que nos pregunta por la opinión de los panelistas o sea, estaba a los cuatro sobre la hipótesis de los agujeros negros como constituyentes de buena parte de la materia oscura y que si serían compatibles con otras observaciones estamos hablando de los famosos machos la materia oscura como pequeños agujeros negros entonces vamos a hacer una ronda si quieren por la mesa por ejemplo empezamos por Isabel ¿qué opinión tienes?
0: pues eh, no descarto que una parte pueda ser pero parece que no sería la más importante, entonces bueno, no digo que no haya pero quizá hay que seguir buscando sí. otras opciones
2: por cierto, no me puedo resistir al hablar sobre este tema de sacar a colación, <risa> sabes lo que voy a decir ¿verdad? Sagar a colación el título eh, más cachondo de un paper científico de la historia, aunque desafortunadamente luego lo cambió en la versión final de APJ, pero la versión del archive, el paper de Miguel Zumalacárregui, en el que hacía sus cálculos descartando que los machos explicaran, fueran la explicación de las señales observadas por Laigo, decía: el título era No Ligo Macho. Eh, <risa> <risa> no Ligo Macho. Eh, para decir que. Esa no la conocía. Pues, sí, hay, voy a pasar hay una versión es de.
0: Ligo lo normal
2: macho. Sí, esa es que la respuesta. Que le podéis dar otra
0: vuelta.
2: Sí. El no ligo macho es el de Miguel Zumalacárregui. Luego hubo otra respuesta de Juan García Bellido y su grupo que decían que se podía salvar la, la, la existencia de machos como, como, como eh, componente predominante de la materia oscura si tuvieran una distribución log normal de masa. Entonces decía, ligo log normal macho. <risa> y, y ese sí creo que apareció con ese. Con ese título, bueno, en fin, eh, sí, sí. tenían que ser españoles los autores, no, no pueden ser de, de otra nacionalidad. Bueno, perdón, seguimos. Francis, ¿tu opinión?
3: Bueno, yo opino lo mismo que Isabel. Eh, ahora mismo todos los estudios de observacionales eh, bueno. limitan muchísimo la posibilidad de que gran parte de la materia oscura sea debida a agujeros negros. Hay una ventana, la ventana sublunar, de objetos de, de tamaño eh, lunar que todavía no se han evaporado por Hawking, ...hasta tamaño de una montaña más o menos, tipo Everest... ...que son objetos a partir de los cuales eh, deberían de haberse evaporado... ...y no hemos visto esa evaporación... Y, ...pero esa ventana es relativamente pequeña... ...y es muy difícil ajustar bien un modelo de formación al principio del universo... ...que te dé eh, la posibilidad de que en este momento actual... Eh, ...solamente quedaran ah. eh, objetos en esa región... ...y que además constituyeran algo tan relevante como la materia oscura... ...porque la materia oscura la hay a escala eh, global en el universo... Y, y las galaxias no son los lugares donde más materia oscura hay. Uh -huh. Pero sí son los lugares donde, de manera natural, están todos los agujeros negros.
2: Muy bien, Gastón.
4: Sí, bueno, igual que mis compañeras, compañeros, no eh, voy, voy a coincidir. Es cierto, una, una nota histórica nada más, cuando apenas se encendió el AIGO en el bueno, con, con esa famosa detección, anunciada en febrero del 2016, del 14 de septiembre del 2015, eh, como, como explicaba Artemio, ¿no? fue bastante rápido eh, y bastante abundante, profusa la, la detección. Entonces, la gente ahí empezó a, a, a revisar las cotas que se habían puesto a objetos compactos machos, digamos. y se dieron cuenta que habían sido, digo, invitados por este, por este abundante de agujeros negros por ahí. Dijeron: no, habrá, no habremos sido demasiado conservadores cuando dijimos que podían ser muy pocos los objetos compactos, sean estos agujeros negros o no. Y se dieron cuenta que, en efecto, habían sido muy conservadores, que podían relajar. Al principio con mucho entusiasmo y hasta llegaron a, a físicas notables, a físicos notables en Guayú y otros lugares habían llegado a decir, por ejemplo, que gran parte de la materia oscura, si no toda, podían ser objetos compactos como agujeros negros primordiales. Luego no, eh, se revisó esto y se, se, lo homologado es que el 2% más o menos de la materia oscura pueden ser agujeros negros primordiales. La, la materia oscura puede ser muchas cosas. Por ejemplo, hoy, hoy hemos aprendido hace 20 años que, lo, que los neutrinos tengan masa, muestran que una pequeña porción es debido a eso. También puede ser que agujeros negros primordiales contribuyan, pero no mucho más que el 2%. Como bien explicaba Francis, agujeros negros primordiales con una masa de 10 a la 11 kilogramos se hubiesen evaporado ya en menos de la edad del universo, no estarían ahí. Y ma mucho mayores tendrían problemas, eh, hay que jugar un poco con la masa que tendrían y la abundancia que tendrían. Si fueran estos muy abundantes, como para explicar parte de sustancial de la materia oscura, se verían efectos de microlensing que uno no observa. Entonces, más de muy abundantes, de más de 10 a la 22 masas solares, eh, kilogramos, perdón 10 a la 22 kilogramos, eh, tampoco, que son sublunares. ¿no? La luna tiene 7 por 10 a la 22 eh, kilogramos. Eh, así que hay, hay una ventana para explicar un pequeño porcentaje, del orden del 1%, ¿no? pero no mucho más que eso. Pero bueno. Así que digo, dije lo mismo que, que mis amigas, amigos.
2: no dije nada nuevo. No sé qué hago acá. Pero dije un montón de datos. Ha
0: puesto números, ha puesto muy buenos
2: números. No sabía eh, cuánto era la masa de la luna en kilos. Eh, Artemio, ¿tienes comentarios? Eh, no, porque mi opinión es exactamente
1: la misma, especialmente, eh, yo creo Gastón ahora lo ha resumido muy bien, podrían contribuir con una pequeña fracción, pero eh, desde luego no iban ni siquiera a acercarse a eh, resolver el problema con los números, con los datos que tenemos hoy en día en la mano, ¿no? y no creo que cambien mucho.
2: Bien, pregunta Logan S31S, dice, tengo entendido que en un escenario de expansión continua y muerte termodinámica del universo, los agujeros negros serían los últimos objetos en evaporarse. Si es posible comentar este punto, gracias. Creo que esto quizás con que alguien eh, lo comente está bien. Eh. Si quieres lo comento Gracias.
3: yo. Sí, básicamente, o sea, los agujeros negros de masa estelar tienen una vida, que es una barbaridad, yo de números no me acuerdo, pido perdón, Castón tiene mejor memoria, pero yo qué sé, del orden de 10 a las 50...
4: 10 eh, a las 10 a las 67, 10 a las 68 años. O sea, 10 a Espera, 67, creo...
2: 68 años. Francis acaba de decir que no tiene buena memoria. O sea, espérate, voy, a, voy a apuntármelo. A ver, <risa> just, ¿qué día? Just soy, just ¿Qué hora? Imagine. Ah, te lo tienes Pero que apuntar porque tiene... si no, no te acuerdas. No, me olvido. <risa> sí, la Francis, Francis es ese,
4: mi plan A y Wikipedia, mi plan B. So. <risa>
3: Entonces estamos hablando de, de escalas del orden de, de 50 órdenes de magnitud respecto a la edad del universo actual, ¿no? En ese momento, entonces, el, el universo... Claro, depende de la evolución de la energía oscura, pero imaginando que la energía oscura fuera una constante cosmológica y algo asociado a la naturaleza propia del espacio-tiempo a nivel cuántico que hace que se mantenga eternamente, pues eh, y que su energía no se nos vaya y se produzca un gran eh, rip que desgarre el universo y vuelva a un falso vacío, que eso no ocurra por alguna razón, o sea, en algunas teorías de eh, gravedad sintóticamente... Eh, segura ocurre este tipo de cosas y no y, y podemos evolucionarlo pues el universo eh, se expande de manera acelerada con lo que todos los objetos eh, el horizonte cosmológico que tienen se va eh, va siendo atravesado por los objetos los objetos que se encuentran dentro de del horizonte cosmológico van atravesando el horizonte con lo que el horizonte cosmológico de todos los objetos se va vaciando cada objeto se va separando tanto de los demás es como si nos pusiéramos un puntito en un globo y el globo se hinchara muchísimo, tenemos varios puntitos, los puntitos se separan tanto que llega un momento que el horizonte cósmico que pueden ver con luz a su alrededor es más pequeño que la distancia a los objetos más próximos. Con lo que al final lo que, lo que acabará ocurriendo, en eso en edades mucho menos de los 10 a 67, 10 a 67 años, ¿eh? pero mucho antes ya ocurre esa separación. Entonces lo que tendríamos sería, claro, nuestro, nuestra galaxia, la evolución natural de nuestras galaxias, es que los agujeros negros de masa estelar, acaben fusionándose, que puede que haya algunos planetas, algunos objetos que se expulsen, esos objetos que se expulsen de nuestra galaxia acabarán atravesando nuestro horizonte en un tiempo suficiente, con lo que al final lo que acabaremos teniendo será un gran agujero negro en, en el centro de todo nuestro universo observable. Y ese agujero negro obviamente radiará por Hawking eh, y, 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 y generará un baño térmico e irá evaporándose hasta desaparecer y quedará un baño de partículas. Pero serán partículas sueltas eh, los, los agujeros negros fundamentalmente radian por Hawking gravitones y fotones el agujero negro tiene que ser un, con una temperatura muy alta, muy pequeño para que gra, eh, radie neutrinos o radie electrones y, y positrones o radie otras partículas, con lo que al final nos encontraríamos con un universo en el que tenemos muy pocas partículas, las que sean radiado por esos últimos agujeros negros eh, y esas partículas súper separadas, separadas a distancias enormes. Si esos días a los 67 los convertimos, yo qué sé, en 10 a los 200 o 10 a los 300, probablemente acabe el universo observable para una de esas partículas, porque, claro, ya no existe ningún objeto tipo tierra, humano, etcétera, allí que pueda sobrevivir, pues sea estar ella sola en ese, en ese enorme universo. ¿no? Pero, bueno, la, la, las teorías actuales, la mayoría apoyan la visión de, de la transición con un falso vacío eh, en un futuro no muy lejano. No muy lejano, pues 10 a las 10, 10 a las 20, eh, 10 a las 30 años, eh, podría haber una transición, de un falso vacío. No, eh, no si la planos. energía oscura sigue, sigue siendo relevante. ¿eh? <risa> Pero eso a nosotros no <risa> nos afectará. ¿eh? Que, que La civilización humana no creo que dure más de unas decenas de miles de millones de años.
2: Bueno, eso, eso es ser muy optimista. Yo vuelvo al, al argumento de God que a mí me, me gusta invocarlo de vez en cuando cuando nos, nos venimos muy arriba. Eh, por ir terminando una o dos más Javier Toscano, esto no es una pregunta, es un comentario pero creo, creo que lo, lo voy a plantear como pregunta porque me parece que hay una confusión, dice la masa de un agujero negro, del agujero negro de M87 está calculada en unos 6.600 millones de masas solares, dice así que las fuerzas de marea tienen que ser espectaculares entonces, a ver depende de lo que estemos hablando, eh, en un a una distancia concreto, la fuerza de marea efectivamente aumenta con la masa, pero si miramos en el horizonte, que es lo que se suele plantear cuánto es la fuerza de marea en el horizonte, eh, al ser un agujero negro más grande, el horizonte está más lejos, la fuerza de marea disminuye muy rápidamente con la distancia, van con la distancia al cubo, se o sea, caen más rápidamente que la gravedad o que, o que las interacciones electromagnéticas, entonces, cuanto más lejos esté el horizonte, más débil es la fuerza de marea. Por eso, paradójicamente, aunque, o aunque suene paradójico un agujero negro cuanto más masa tenga más suave son sus fuerzas de marea en el horizonte mm, más fácil es sobrevivir entrar al horizonte de un agujero negro supermasivo que a uno estelar y por eso, bueno la anécdota de siempre por eso Keith Thorne puso un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia para, para la película de Interstellar vale eh... Las galaxias, pregunta Cristian Valencia y con esta podemos ir terminando ¿Las galaxias tienen siempre agujeros negros en su centro o existen excepciones? Saludos de Colombia y gracias por hacer divulgación científica. Pues, muchas gracias a Cristian desde el otro lado del Atlántico y existen excepciones yo, yo me voy a remitir sí, aquí a lo sí. que dijo Artemio, si algo no está prohibido y yo no creo que la cuántica prohíba que eh, haya galaxias sin agujeros bueno, en el caso. No, Es
1: que eh, los agujeros negros supermasivos se dan normalmente en algunos tipos de galaxia si entendemos, por ejemplo, las nubes de Magallanes, las galaxias irregulares como galaxias, estas no tienen agujeros negros eh, supermasivos en su centro, si es que siendo irregular pudiéramos definir un, un centro como tal. ¿no? Eh, pero además… Eh, pero, pero espera un momento, porque no sé si Gastón sí.
2: quería decir algo antes ah, de que nos vayamos de otro tema.
4: No, eso, no que la, las galaxias difusas, las galaxias enanas, es un poco lo mismo que está diciendo iba a decir. Ahí no. Lo que pasa es que también es muy difícil saberlo. Por ejemplo, al principio, antes del AIGO, estoy hablando de 10 años antes del AIGO, cuando esperábamos eh, cuál era la forma, el ejemplo por antonomasia, como método para observar agujeros negros intermedios. Como hay una relación lineal entre el bulge de la galaxia y la masa del agujero negro del centro, pensábamos que los intermedios iban a estar en los centros de cúmulos globulares, por ejemplo. Y, pero el problema es que hay unas cotas, porque... La dinámica del cúmulo no se veía afectada por algo invisible, entonces eso acotaba, tenía que tener el 10% de la masa del cúmulo como mucho. Así que bueno, a veces uno no puede estar seguro, no haberlo visto eh, no nos permite decir que no hay, es lo más difícil. Uno puede decir, he visto algo. Ahora decir que algo invisible, que no ha sido visto, no existe, es lo más difícil. Claro. <risa>
0: Yo, yo estoy de acuerdo con eso último. O sea, yo tendría mucho cuidado en asumir que algo no está porque todavía no he sido capaz de verlo. Uh
2: -huh. Artemio, ¿querías terminar tú? No, eh, básicamente el,
1: el mensaje es el mismo. ¿no? Efectivamente, eso no quiere decir que no existan. Tampoco quiere decir que absolutamente todas eh, las eh, galaxias tengan un agujero negro supermasivo o, o digamos por lo menos de un millón de masas solares o algo así mm. en algún lugar de su cercano a un
2: centro. Bien. Quizás sí podemos decir que seguramente estas galaxias con un agujero negro supermasivo en el centro fueron cuásares en algún momento ¿no? de, de su vida temprana cuando había muchas materias alrededor y luego según la fueron devorando y se han ido tranquilizando, pues son galaxias como, como la nuestra. ¿no? En su evolución efectivamente
1: eh, pasarían por esas fases y luego el agujero negro eh, deja de estar, digamos, tan eh, alimentado y pasa a ser m, una cosa como la nuestra o como la de Andrómeda, por ejemplo, eh, más discretita.
2: Uh -huh. Muy bien. ¿Tienen algún comentario más que añadir, Francis? Solo, solo
3: un pequeño comentario. Recordad, por ejemplo, la Vía Láctea. ¿Qué masa tiene la Vía Láctea? Pues del orden de un millón de millones de soles. ¿qué masa tiene el agujero negro central? Cuatro millones de soles. Es decir, el agujero negro central de la Vía Láctea es irrelevante para la Vía Láctea. Le podemos quitar el agujero negro central y la Vía Láctea ni lo notaría, ¿no? Pero solo lo notaría en una zona relativamente cercana. ¿no? Entonces, eh, si, lo, si unas galaxias más pequeñas tienen un agujero negro relativamente más pequeño, como su influencia es muy, muy pequeña, prácticamente es imposible de ver, ¿no? Entonces, nunca podemos decir que no. Pero sí aparenta haber algunas galaxias que no tienen agujero negro supermasivo central, ¿no?
2: Ese es un buen punto y, y está bien traerlo a colación porque creo que hay una confusión común en pensar que la galaxia gravita en torno al agujero negro central o que de alguna forma la galaxia es una especie de remolino que converge ese agujero negro central y eso es una idea equivocada. ¿no? El agujero negro central es una parte, lo ha dicho Francis, ridículamente pequeña de la masa de la galaxia. Las estrellas están en órbita. Eh, más o menos circular, alrededor del centro de la galaxia, porque es la masa combinada de todas las demás estrellas y de todo el resto de, de cosas que hay en la galaxia, que hace que colectivamente las estrellas estén en esa órbita, no es el agujero negro central. no o sea, El agujero negro central vive en la galaxia, no la galaxia en torno al agujero negro central. Importante que entendamos aquí dónde están las jerarquías. Acaba de
1: venirme a la mente la imagen de eh, la galaxia como una célula con el agujero negro central como un núcleo con todo lo que estamos viviendo últimamente es que o con un volcán que, que surge no, por... no sé por qué los, ah, se, a vienen, se me se viene se me está
0: viene a la cabeza o sea el huevo frito no no pensemos <risa> que el agujero negro <risa> Del centro es la yema del huevo frito. A lo mejor es una mijillita de estas que se quedan en la sartén cuando fríe el huevo frito. Es que es una cosa súper chiquita.
2: Sí, de hecho es microscópico en las imágenes que hemos de la galaxia, ¿no? que también a veces me han preguntado eso, pero no se ve el agujero negro. ¿no? Es que es que sería, es mucho más pequeño que un píxel. Si tú ves una imagen no de la Vía Láctea, el agujero negro y toda su zona de influencia es mucho más pequeña que un píxel en cualquier imagen de alta definición que veamos. ¿no? Así sí, que por no. eso el, la imagen se, se fueron a M87 para...
1: Para obtener la primera, era mucho más fácil.
2: Muy bien. Pues. de bueno, no. mucho más eso.
1: <risa> era más fácil. Digamos, era más fácil.
2: <risa> Dejémoslo ahí. Yo creo que era más fácil por el tema de la evolución temporal, ¿no? Porque en tamaño angular estaban ahí, ahí, y el sí. otro al ser más grande, evoluciona más despacio y se te mueve menos la foto, ¿no? Mm. Es como intentar sacar una foto a un niño eh, de noche y. Pero estate quieto. <risa> y, y se sale sí. siempre movido.
3: De, de M87 podíamos obtener una foto, pero de Sagitario A. Eh, asterisco no podemos obtener una foto tendremos que obtener una película
2: pero los fotogramas van a estar movidos es un poco el problema pero bueno igual teniendo muchos datos luego se puede convolucionar algo reconstruir ajustando un modelo dinámico en fin coja esta magia negra de esta que se hace ¿eh? que hacen ustedes eh, Isa ajustando observaciones a simulaciones y luego convenciéndonos de que eso es realmente <risa> Oye, muy bien, me lo he pasado muy bien, de verdad. Gracias, Gastón, Isabel, Francis, Artemio. Ha sido Gracias. un placer. Yo también esperamos me lo he pasado muy bien. Ya Eso es lo importante. Eh, he aprendido mucho, esperamos que los espectadores también. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista.
3: Chao, chao. Chao.
2: chao. Chao. Muy bien. Ah, tu chao se quedó fuera de la emisión, Gastón. Ah. Lo siento. los. <ríe>
4: Que como el antipático y soy solo lento.
2: <risa> has visto, me recuerda ese meme del de los navegadores. Lo ¿No has visto, me encanta ese chiste. Me, me parto vale? con él. Uno que se ve los iconos de todos los navegadores está el Chrome, el Firefox, el Opera, el Safari y el Explorer de Windows, ¿no? Y se ve uno lo típico, el típico líder de la manifestación. ¿Qué somos? Y todos, menos el Explorer, todos los demás. Navegadores. ¿Y qué hacemos? Navegar por Internet. Y el Explorer callado. ¿Y qué queremos? Todos. Internet rápida y el Explorer. Navegadores. <risa> <risa> Una tontería, pero me encanta ese chiste. Bueno, luego te lo mando por ¿Qué, Twitter. ¿Qué haríamos si los
0: memes en física y matemáticas pues está ¿verdad? Vida. Bueno, eh, ¿sabéis que...? Mmm, creo que fue un, jueves, un viernes, bueno, no me acuerdo el día, pero fue como fin de semana casi, eh, estudiantes de mates, sobre todo de Valencia, pero de más sitios, se picaron con los de física, de Valencia y de más sitios, y conseguimos que Twitter mates y Twitter física ah, sí, fueron eh, 3-4 ganando al fútbol en algunas cosas, o sea, que el pique aquí, y claro, y memes, o sea, de todo tipo de memes.
2: Pero en el trending topic, dices de Twitter. ¿o no? Sí, sí, sí. trending
0: topic a nivel nacional. O sea,
2: vaya, vaya. Hubo,
0: hubo un momento que superamos a Modric, creo, ahí, y luego ya los más mayores nos fuimos a dormir y ya volvimos a bajar, pero bueno, ahí ahí hubo un pique sano, creo yo.
2: Qué bueno. ¿Y tú estabas en Twitter Mate o física?
0: Yo era conciliadora. Yo decía Twitter ciencia y me empezaban a decir que eres buenista, Isa. Pero si tuviera que elegir Twitter Mate.
2: Adiós, Isa. Ya veré si te llamo tenés otro día tener, para otra cosa te,
0: Tenéis que tener algún medio troll, ¿no?
2: Sí, siempre pues hace sí, falta también, sí, si, no, no eres, si no tenemos haters, no eres nadie Bueno, pues nada, chicos Bueno, un placer Gracias. Igualmente gracias. Hasta, luego, gracias. Hasta, luego. Hasta luego,
4: estén bien Muchas gracias